0: Когато извъчваш увереност, стабилност и яснота на това, което правиш, то да е в пълен синхрон с вътрешността, с компетенциите, с това, което реално ще предложиш на масата.
1: Здравейте! Аз съм Георгий Орданов и това е Автентичност, подкаст, в който си говорим за психичното здраве, взаимоотношенията и развитието на личността. Ще съм ви благодарен, ако се абонирате за канала. Така вие ставате част от развитието му. Момента целта е да станем 10 000 в YouTube. А сега нека да преминем към предстоящият епизод. Днешният гост на подкаст е Весел Мангена. Това е втори епизод, който записваме с Веси. И ми е много интересно какво ще се получи от разговора. Темата е увереността, лимитиращите вярвания. Теми, които много се обсъждат в Self-Help литературата и в съвременното общество и нещото, което искам днес да направим, е да, да дадем един по-ясен контекст за това какво представлява.
0: Здравей Жоро, много ми е приятно да съм твой гост още за втори път, а, горе-долу преди година а, ти гостувах и това е темата, която е всъщност любимата ми тема а, по две причини. Първото е, защото аз самата съм минала през своя личностна трансформация от един неуверен човек, който не умее да се заявява, да заявява нуждите си в ежедневието, потребностите си да се отстоява в един уверен човек, който всъщност знае какво иска и как да го заяви и как да го отстои въпреки натиска отвън. Защото в увереността това е най-големия а, бич – натиска отвън. От друга страна, в моята практика вече една година професионално се занимавам с коучинг и от моята практика един от най-често срещаните проблеми с моите клиенти е именно увереността. И това е... нямам клиент, с който да не сме засегнали тази тема. И всъщност какво е увереността? Увереността е усещането за стойност, която Човек сам на себе си дава. Каква стойност аз давам на самия мен? Не как другите ме виждат, а как аз се виждам. А доколко аз вярвам, че заслужавам да съм успешен, че мога да съм успешен. Тоест, това е вярата и усещането в собствената ти, а, 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 собственото себе усещане за теб, кой си, коя е твоята идентичност. И а, какво можеш. И може би не случайно това е увереността, защото произхода на думата е от латински от confidere. Кон и fidere. Кон е с, а fidere е доверие. С доверие. И всъщност доколко ти имаш доверие на себе си. Това е всъщност същината, дълбочината и пълнотата на думата увереност. Доверието. Доверието, да. Но първо доверието на мен самия към мен самия. Всъщност една от техниките човек да бъде уверен и да а, работи със своята увереност е именно когато си обещаеш нещо да изпълниш, да отида на фитнес или днес имам график в който съм сложила 3-4 неща или 10 или а, колкото са там, да ги направиш. Тоест да нямаш оправдание да не ги направиш. Единствената причина да не го направиш е нещо, което е извън твоя контрол. Примерно разболял си се, нещо, което не си могъл да го предвидиш. Тогава ти изграждаш доверие към себе си. Дори. А, аз дори препоръчвам, дори да не можеш да изпълниш даденото нещо с такава. Ам... Пълнота и желанието с което ти си искал, но да го направиш. Да кажем, днеска си отбелязо отиваш на фитнес, обаче, имаш толкова много ангажименти и решаваш да пропуснеш фитнеса. Не, отиваш на фитнес 30 минути, 30 минути. Това така изграждаш доверието към себе си. И по този начин ти позволяваш на другите да има доверие към теб. Защото ако ти си позволиш днес да не изпълниш ангажимент към себе си, утре в други задачи, в други дейности от твоя живот, ти ще си позволи за да не го направиш, да не го направиш и така и хората няма да имат доверие към теб. Така че увереността е еквивалент на стоеността, която си давам на себе си и на доверието на мен самия към мен самия.
1: И... Точно тези обещания, които си даваме, кога е момента, в който ние, ние, още преди да сме започнали, вече сме се сабоцирали, защото сме сложили очаквания не на база нашата идентичност и това какви са реалните ни възможности в този момент, а на точно тези, този натиск отвън, който ти споменал.
0: Ами, самотажа, той, самосаботажа може да е по няколко причини, но най-често е, ако ние сме сложили много неща в нашия дневен ред и всъщност оттам идва невъзможността да се справим, оттам идва недоверието. Всъщност една от а, начините да се справяме с увереността, една от а, а, блокажите, сабочорите на увереността е, е преумората. И когато ние сме сложили задачи за 32 часа, в деннощето имаме 24 часа, тогава идва липсата на увереност, защото ти си казаш, аз трябва да пропусна нещо, за да мога да се справя, т.е. не си планирал добре, от друга страна, ако се положиш усилия всичко да извършиш, ти се преуморяваш и създаваш огромен стрес върху себе си и всъщност на следващия ден ти нямаш мотивация, желание и физическата сила да извършиш каквото и да било и когато трябваш да го вършиш, ти вече не си уверен, защото си си разколебан. И всъщност другия саботьор е колебанието. Така ли да поступи или по друг начин да поступи? Правилното решение ли взимам или неправилното? Uh, затова аз препоръчам на моите клиенти, изобщо когато човек започне да работи с увереността, в зависимост от uh, етапа, в който се намира, дали е много в началото, дали е в, uh, някъде по средата, всъщност когато ти си обещал нещо, да го изпълниш, за да видиш как това работи всъщност. Че когато изпълниш ангажимента си към себе си, това работи, ще супер, изпълних го, аз мога. Ето, това е uh, много ключово. Uh, друго ключово нещо, вътрешния диалог. Аз мога. Аз съм способен, аз заслужавам. А какво правим най-често ние? Ние казвам, аз не мога. Водим един негативен вътрешен диалог, негативни мисли, които ни тласкат в а, а, другата посока. Така че, ако мога да а, обобща, първото нещо е да а, а, идвам една английска дума, но искам да намеря еквивалента, да спазим обещанието си към себе си. Планирали сме го, ще го направим. И на следващия ден ще преоценим как да приоритизираме и как да намалим ангажиментите си, така че за 100% време да имаме ангажименти, които да влязат в това 100% време, а не да сме поели ангажименти за 120% време, ние да имаме
1: 100. Как увереността е обвързана с умението ни да казваме не на другите?
0: Ами то всъщност това е едно от основните неща за уверения човек. Един от основните навици и а, практики на уверения човек е да умее да казва не. Всъщност уверения човек успява да прави нещата не само неща, които трябва да направи, а и неща, които иска. Тоест той вмества в своето ежедневие и неща, които иска което означава, че той може да каже не на неща, които смята, че не може да изпълни. И най-често ние не можем да казваме не, когато отговаряме на очакванията на другите. И водещо в това, което правим и в решенията, които взимаме, са другите, очакванията на другите, а не нашите собствени очаквания. Така, че ако искаме да се справим с казването, а, умението да казваме не, трябва да знаем кои са нашите приоритети, нашите желания, нашите потребности и да тръгнем оттам, да задоволяваме първо тях, преди да можем да задоволим потребностите на другите. Тоест центъра сме си, самите ние и а, комуникацията върви от нас към другите, а не от другите към нас. Защото ако общуваме с 4-5 човека в ежедневието, съпруг, съпруга, деца, партньори в работата, колеги, членове на екип, приятели, и ако ние се водим от очакването на всички тези хора, те ще ни дърпат в различни посоки. Затова центъра, да, центъра на уверения човек е, е самия той и отстоява границите. Всъщност умението да казваш не е свързано с умението да си отстояваш границите.
1: Как, как може да разберем къде са нашите граници и да точно да, да знаме коя е автентичната ни същност?
0: А, това е много интересен въпрос и много такъв хлъзга въпрос, защото границата е много тънка. А, често а, хората казват а, а, къде е границата между това да си егоист, егоцентрик и това да обичаш себе си защото увереният човек а, обича себе си. И всъщност границата е в това да можеш да разбираш твоите потребности и твоите нужди, но в същото време да разбираш потребностите и нуждите на другия човек. И да можеш, задоволявайки своите нужди и потребности, да не са за сметка на другия. И обратното. Задоволявайки потребностите и нуждите на другия да не са за сметка на твоите. А, и а, човека, когато умението да си отстяваш границите е доброто познаване на себе си и да живееш в баланс и в хармония със своето еко. което означава аз разбирам себе си, познавам себе си, но аз разбирам и другия, познавам и другия. И всъщност, аз имам, а, имам а, много често въпроси от мои клиенти, които имат деца. Те казват, че а, най-трудно ми е, най-трудно и ме да поставят граници с а, своите деца. Защото в стремежа си да бъдат добри родители, да удовлетворят желанието на детето, то да не се чувства отхвърлено, да бъде а, задоволено, те правят всичко. И дори ом те имаха една клиентка сподели, а, че всъщност това е най-трудното. И начинът да се справиш с това е да можеш да срещнеш очакванията на детето са твоите очаквания. Защото ти си родителя, ти преценяваш от позицията на родител на твой опит на 30-40 години, кое е най-добро, а често детето, това, което той иска, не винаги е най-доброто за него. И то не го осъзнава. И родителя е този, който трябва да му създаде такава среда, че детето да разбере всъщност то какво иска да осъзнае последствията на това, което ще получи, ако родителя му задоволи, ам, задоволи потребностите. И всъщност има две неща при поставянето на границите дете-родител. Едното е да срещнем очакванията на детето с нашите очаквания като родител, защото не винаги детето осъзнава, че това, което иска, не е най-добро за него, защото не го разбира. Тоест, второто нещо е... А, такива въпроси да му зададем, за да разберем, че детето наистина осъзнава последствията от неговото действие. И на трето място а, всъщност е... М- а, просто се разселях за, сек- за секунди. А, на тре- казахме, че да разбира собствените очаквания. Да, и на трето място осъзнаването на родителя, че той е лидер. Да бъде лидер за детето си. И всъщност един овенерен човек е лидер за хората около него. И ти затова си родител, ти затова си по-възрастния, затова си се извървян житейски път от 30-40 години, а детето е с годинка 2, 3, 4, 5, 10, по-малко, за да бъдеш лидер в, в собствения си живот и по този начин и в живота на детето. Така че а, съответствие между твоите лични очаквания и очаквания на детето или на отсрещната страна, разбиране, че това, което детето ще направи а, а, последствията, които ще му донесе това действие и а, лидерството родителя да бъде лидер и пример за детето си, а не просто да остави детето да го води.
1: И тук въпрос, който се поражда в мен е как ние не можем, не можем да бъдем лидери във всички сфери на, на нашия живот и увереността вързана е с това ние да познаваме къде са нашите силни страни, къде да знаем да, да бъдем максимално фокусирани.
0: Много хубав въпрос, Жоро, задаваш, защото а, а, увереността, това, че сме уверени в една сфера, не означава, че сме, можем да бъдем уверени в друга сфера. Тоест, най-често ние сме неуверени в най-чувствителните ни взаимоотношения. Там, където най-много ни пука и там, където най-много искаме да ни се получи. А, имах една клиентка, която ми каза аз съм актриса и на сцената съм много уверена и съм много добра, обаче в други сфери от моя живот не съм. Тоест автоматично няма аз съм добра на сцената, защото съм актьор и репетирам и в живота съм така. В отношенията с партньора или в другата ми част от взаимоотношенията. Тоест както репетираш за сцената, така трябва да имаш репетиции в другите сфери на живот, за да си уверен. И един от пътя за да се случи това нещо е първо осъзнаването, че ние сме най-неуверени, най-слаби, когато става дума за най-чувствителните теми, тогава когато най-много ни пука и за хората, за които най-много ни пука да са в нашия живот и да не ги загубим. И а, да познаваме, както самият ти каза в а, въпросът ти, силните ни и слабите ни страни. Защото когато познаваш кое е твоята слабост, ти осъзнаваш, можеш да я а, преодолееш тази слабост в комуникацията. И когато знаеш твоите а, а, силни страни, ти можеш да ги използваш умело в комуникацията. Така че по, а, пътя към увереността на човек минава през познанието на себе си и познаването на своите а, силни и слаби страни и себепознанието.
1: познанието. тези сфери от живота ни, където са най-чувствителни и най-много искаме, мозъка ни отива там и казва само за това ще мислиш, защото не си добър и, и, и го нямаш. Как, как може да се справим с този процес? Т.е. То да го направим по-адаптивен към нас и? да не е толкова, да не сме толкова нуждаещи са от това?
0: Мозъкът е най-големият ни а, как да кажа, най-големият ни контролор и антиконтролор. Мозъкът е като една скачаща маймунка. Не можем да го контролираме. И затова, когато разберем как работи а, мозъкът, ние можем да го управляваме и да му даваме команди. Има една много хубава книга The Chin Paradox. Uh, парадокса uh, на маймунката. И точно в тази книга се казва, че когато ние сме, се раждаме, uh, имам, имаме много uh, мозък, има различни части, но има две много важни части. Фронталната, това сме ние, и една друга част, която автора нарича чимп, uh, маймунката, която всъщност са нашите емоции. И парадокса идва от там, че тези емоции и ние, това, което е да Human и да-чимп, са две отделни. И живеят отделно. И парадоксът е там, че маймунката може да бъде нашия най-голям съюзник и може да бъде нашия най-голям враг. И когато разберем как работи тази маймунка, ние можем да я управляваме. А маймунката е именно, мозъка е като почвата. Каквото посадиш в нея, това пониква. И всъщност, ако ние имаме диалог, с който, утвърдителен, с който си казваме, че ние можем, с който се сещаме, че ние сме постигали, имали сме постижения в една сфера в нашия живот и щом там сме успяли, значи можем да успеем и в другата сфера. Тоест, от нас зависи какви команди ще даваме на мозък. А ние даваме чрез нашия вътрешен диалог, негативните мисли, аз не мога, аз не съм способен, аз няма да се справя, аз не съм достатъчно добър. Затова един от начините да се справяме в такива чувствителни ситуации първо да си кажем аз мога, аз съм достатъчно добър и аз съм това, което съм. А, много важно нещо онзи ден от една а, среща с мои клиенти. Всъщност ние си а, говорихме, че е важно човек да се развива, а, да се подобрява, да израства. Но е много важно в този процес да запазим същността си. Тоест, когато отиваш на една среща с човек, който ти е важен и, или на бизнес среща а, за нещо, което ти е важно, а, ти всъщност да си казаш аз мога, аз заслужавам и аз съм това, което съм. И да живееш това, което си, а не това, което някой друг очаква от теб, клиента или от срещния партньор, защото тогава се загубваш. Т.е. много е важен вътрешния диалог, който а, водиш със себе си и мислите на гласата, с която отиваш. Това е другото нещо. На гласата, с която отиваш, че ти можеш. И всъщност в единоборството, печели в разговора, печели този, който е най-уверен, по-уверения в истината, която споделя. С това, с което отива. Ако ти вярваш, че аз мога, аз нося стойност, това, което ще ти предложа е достатъчно стойностно ти ще убедиш от срещната страна. Но няма да го виждаваш по начина по който аз сега ще те убеда, а по начина по който говориш с изражението, стойката, гласа, а, тона с който говориш, мимиките, жестовете. Цялото ти тяло ще програмираш. Ако вярваш в стойността, която даваш, ти програмираш цялото си тяло физически, ума си по начин по който от срещната страна не може да те а, пробие. А, и а, тук а, ще споделя още една а, книга. Това всъщност съм го м, м, научил от а, книгата на Гран Кардон Продай или ще ти продадат. Печели онзи, който е по-сигурният от двамата. Разбира се, това, което казваш, трябва да е истинно. Но когато е истинно, печелиш тогава, когато ти си абсолютно уверен в това, което казваш. И тук няма никакво значение дали става дума за бизнес, или става за разговор с детето ти, или става дума за разговор с партньора ти. Ако ти си уверен в това, което а, казваш, а, ти, печели, ти ще спечелиш в един отборството.
1: И тук е много тънкият момент да, да си уверен на база реалността. Есть, обективно да знаеш защо, защо имаш тази увереност. На, да, да стъпва на факти, които ти знаеш за себе си и за нещата, които си направил в живота си до сега.
0: Именно тук е момента с, подго... с подготвеността и компетентността. Тоест, не да отидем със самочувствие, аз мога и аз знам, защото съм аз, но нищо не съм направил. Нито съм създал продукт, нито съм изработил нещо, нито имам какво да ти дам, нито съм компетентен. Тоест, тук не говорим за голото самочувствие, в което аз ще дойда уверен, сега ще ти разкажа на тебе как колко съм добър и да няма нищо като съдържание, а говорим да има абсолютен синхрон между външната обвивка и вътрешността. Когато извъчваш увереност, стабилност и яснота на това, което правиш, то да е в пълен синхрон с вътрешността, с компетенциите, с това, което реално ще предложиш на масата. И аз тук много обичам да правя тази разлика между самочувствието и увереността, че именно самочувствието е тази външна обвивка, която ни казва аз, която всъщност ние се претендираме и се перчим, вместо да. Но вътре няма съдържание, вътре сме неуверени. И всъщност неуверените хора имат желанието да се похвалят, да се покажат, да изпретендират нещо, именно защото те са неуверени. И външната обвивка се разминава с това, което е вътрешността. И само когато задълбаете, да продължите в разговора, човек от среща започва да олеква, защото той всъщност е неуверен. И уверените хората нямат претенциите да се заяват тук и сега, всичко да кажат, винаги да са първи, защото те всъщност знаят, че знаят. И, и са спокойни. Докато неуверен иска да покаже, колко много знае.
1: Няма нужда да се доказват.
0: Няма нужда да... уверените нямат нужда да се доказват.
1: А, дали правен съм разбрал. Самочувствието е когато по-скоро претендираш без да имаш тази основа зад гръба си.
0: Това е моето разбиране за самочувствие, че ти претендираш и във вътрешността си нямаш тази увереност и стабилност. Тоест има разминаване между външната претенция и вътрешното съдържание на тази претенция.
1: А какви са проявленията на неувереността а в нашия език, в позицията на тялото ни, в това как се изразяваме?
0: В езика ни категорично негативния език. Неувереният човек а, говори негативно, използва не, той винаги казва няма да стане. В една ситуация той вижда винаги невъзможността и проблема, и кризата, и неслучването а всъщност една ситуация сама по себе си е една а, пустота и от теб зависи как ще я шлифоваш като един диамант той всъщност а, го взимаш един невзрачен а, камък, който е напълно а, невидим, даже ако вземеш един диамант, ток-що изваден от почва и няма да разбереш, че е диамант защото той е невидим, той е прозрачен но как ще го шлифоваш от това зависи той да заблести, да се превърне в най-желания камък на планетата. И същото ние можем да правим с нашия ум и с нас хората. Потенциала, който го имаме, от нас зависи как ще го шлифоваме. Дали ще заблестим и дали ще станем още по-кални. И негативните мисли, не моженето са они, онези кални мисли, които ние постоянно си повтаряме и с които се блокираме. Защото не можеш постоянно да си казваш, не мога, нищо не се получава, всичко е лошо и да очакваш нещата да ти се получават. И във външния свят ти да а, просперираш. Когато водиш единствено и само негативен диалог с себе си. Същото и с позицията на тялото. Не можеш да искаш да си уверен, хората да те възприемат а, по този начин и да си смачкан, да си прегърбен, да си съсвитираме не, да си се заключил, а, погледът ти да е долу, главата ти да е долу признаците на уверените хора, позицията е, стойката е изправена, ременете са изправени, тона и гласа са уверени, нито много бързо, нито много бавно. погледът в очите на човека от среща, чувства се добре по начина, по който се е облякал, чувства се абсолютно комфортно със себе си. И тук една друга много важна, ключова тема с увереността е да приемаме себе си такива каквито сме, да се харесваме и да се обичаме и да, да подобряваме онова, което не харесваме от себе си и онова, което нямаме, а смятаме, че искаме да развием и ще ни помогне по пътя. И съответно м- това са негативния език, смачканата поза, Обратното, огледалното е за уверения човек. Ако човек се чувства неуверен и отива на важна среща или на някакво важно събитие, минимума, който може да направи със себе си, е да изправи стойката си, да изправи погледа си, втигне главата, ръцете му да са а, до тялото или да са в уверена не да си чупи пръстите. Така ти задаваш автоматично команда на тялото си, на а, подпомагаш тялото ти, мозъкът ти да влязат в един а, такъв стабилен и ам, стабилна стойка състояние на ума. Така че, ако сменим само физическата си поза, можем да споменим състоянието на на ума си. Разбира се, необходимо е езика, който използваме. Важно е да сме подготвени, защото само стойката, само езика няма да ни помогнат. Нали? Те са набор от неща, но различните неща ни помагат да се програмираме по различен начин.
1: И стойката може да те блокира да направиш максимално добрия резултат на база подготовката, която си направил. Той, ти си положил усилията. Подготвил си се чел си имаш структура за това какво искаш да говориш и как, как да се развият тези отношения в които си в момента. Но когато се свиеш, ти го излучваш това. И хората не тези имат толкова на сериозно.
0: Стойката можем да кажем, че тя може да дошлифова всичко останало. Uh-huh. И всъщност стойката а, синхрона между жестовете и това, което говориш, между тона и гласа, целият този синхрон между думи, езика на тялото и тон на гласа, от срещната страна ги усеща и ги възприема. И възприятието на него за теб е по-различно. Защото ам, пе, когато има дисхармония между жестовете, тона на гласа, и думите, тогава човек възприема това, което казва тялото на човека. Ако тялото на човека е уверено, а пък думите, които изказва са не толкова и уверени, и съдържателни, от срещната страна възприема това, което казва тялото. Т.е. когато има дисхармония, винаги водещо е тялото. то има 55% значимост от общата комуникация. Тоне и е гласа, имат 38% и 7% са думите. Но само когато има дисхармония между тези три неща, тогава 55% отива за тялото. 38% за тона и гласа и 7% за а, думите, които изказваме. Така че тези, всички тези елементи ни правят ние да блестим. Ако един елемент го няма, ни няма да блестим толкова силно. Ние пак можем да блестим, няма да блестим толкова силно. Но основата е подготвеността ни, съдържанието, подготвеността, компетенциите след това идва стойката, гласа, всички други начина по който сме облечени и всички други фактори, те дошлифоват, а, ни дошлифоват и ни карат да блестим повече или по-малко.
1: Друга практика, споредна с тялото, е дишането. Да, да усетиш дали дишаш по плитко и да се опиташ да забавиш дишането, за да мога да се успокоиш. Защото за себе си съм забрала, че когато съм по-тревожен почвам да дишам по плитко когато отпусна тялото си с няколко по дълбоки дъха, се отпускат цялото тяло.
0: Всъщност, дишането е много важно за успокояването. Много често и йога инструкторите, и хората казват, когато си пострад, дишай, дишай. Дишай. Дишай дълбоко. Дишай през корема, вдиши през корема дълбоко и издишай. Дишането забавя мисълта и тази тревожност. Затова човек, когато е тревожен, задължително трябва да вдиши и да изтиша 5-10 пъти. Другото важно нещо е, че ти зареждаш мозъка с кислород по този начин. И го активираш. Повишаваш концентрацията. Повишаваш енергията. Затова дишането е много важно. Защото то зарежда мозъкът ни с кислород. А ако не е зареден с кислород, то това е и храната на мозъка, която даваме. И храна като какво консумираме, колкото по-тежки храни консумираме, повече junk food, толкова повече приспиваме мозъка. Колкото по-полезни храни а, взимаме, толкова повече разгръщаме мозъка. Водата, ам, която пием през деня, каква е водата и колко пием. Същото и а, въздуха, който дишаме и колко кислород даваме на мозъка си чрез дишането. С какво захранваме тази почва. Както в почвата посаждаме цветето или растението и дървото и ние го поливаме. Дишането и кислорода е поливането на на нашата нервна почва, която е всъщност мозъка. И трябва да се грижим за нея, ако искаме да имаме добра реколта. Трябва да се грижим за дървото, ако искаме то да расте, да даде добри плодове, и да берем добри плодове. И да се погрижим за него. Така трябва да се грижим и за мозъка си.
1: Обсъдихме тялото, дишането, този аспект. Да отидем в друга сфера, която е вътрешния диалог и това как той се формира и как може да направим така, че да почнем да го разбираме по-добре. Защото обикновено това е ежедневието ни. Ние мислиме по един и същи начин. Как може да си кажеме, аха, начин по който мисля, реално ме саботира.
0: Да. Вътрешният диалог е, мога да кажа, най-големия бич в нашето ежедневие. И как се формира? Той се формира от... Ранна детска възраст, от средата, в която сме израснали. И тук са и факторите за увереността или неувереността. Начина по който в семейството са говорили с нас, в семейството са а, а, комуникирали, в училище, средата, приятелската, в която сме израснали, защото... А, всеки е чувал този израз, че децата попиват като гъби. Ние попиваме като деца и нашите деца от нас като родители попиват а, м- всичко, което ние правим. А, моделите и начините на поведение. Така че ако ние сме а, растяли в една среда, в която мислим повече негативно, а като цяло в обществото, повечето хора мислят негативно. 80% от нашите мисли са негативни срещу 20%. И това не е само в България. Това е по целия свят хората мислят предимно негативно. А, защото освен... Начинът по който нашите родители, най-близко обкръжение, баби, тядовци, учители са общували с нас, когато сме деца и сме малки, много често на нас ни казват не прави това, не прави другото. Тоест започваш с не, не прави това, не прави онова, вместо родителите да помислят за формулировки, които са положителни. И така детето чува 80% от времето си не, 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 не. И той започва да мисли в тая посока, че не може, че не иска. Аз и в срещи с моите клиенти и с а, а, така, деца, които скоро са завършили училище по-млади, а, говорят с мен, споделят и в училище учители така говорят с а, децата. Много е важно да се говори с утвърдителен език, с положителен език, защото така децата м- а, израстват. И другото нещо е а, този глас от миналото който ние носим, защото този, който е бил авторитет за нас в миналото, най-често това са родители, баби и дядовци, някой друг, който семейството ни е авторитет, някой учител. Този човек, който ни е бил авторитет и който ние сме го слушали, неговия глас оттеква като ехо и до ден днешен. И той често се слива с нашия глас. И вместо да чуваме нашия глас, ние чуваме това ехо. И там се крие тънкостта. И всъщност това, е, което аз правя с най-дълбоката същност на моята работа е да помагам на хората да чуват вътрешния си глас, своя глас и да го отличат от гласа на другия човек. Ние не казваме, че гласът на другия човек е лош или е добър, но това е неговия глас, неговите очи, неговото виждане за нас. А е важно ние да разбираме кой е нашия глас, нашето желание. И да имаме свободния избор да изберем. Защото това е реалността, която ни е дадена, в която сме живяли. Това съм аз, те в синхронни или са в противоречие. И ако са в дисонанс, да изгладим този дисонанс и да се обърнем към себе си.
1: Да може да направим тази... Това разграничение от гласа от миналото и нашия собствен глас, който което е с нас, от както сме се родили и това, което реално ние сме като хора в дълбоката си същност. И нещо, което според мен е важно да засегнем, е ти, ти каза положителни формулировки и положителен език. И били това примери за такива формулировки, които, които да са антидот за това аз не мога, аз не знам, няма да се справя. Как, как да започнем да интегрираме тези, тези положителни модели в съзнанието си?
0: Ами с практика и с казване. Най-простото нещо е аз не мога да го заним с аз мога. Нещо, което аз започнах да правя, е когато а, наистина имам трудна ситуация и съм притеснена, аз започвам да си казвам аз мога, аз мога, аз мога, и го повтарям няколко пъти. Защото така аз го посаждам в съзнанието си. Моето съзнание чувство да, свикнало да чува аз не мога. И аз почна да му казвам аз мога, аз мога, аз мога, аз мога. И ти във, след 10 пъти казване на аз мога, ти автоматично програмираш подсъзнанието си на, 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 на тази програма. Ти се едно и задаваш програма, натискаш копчето, аз мога. И ти можеш. А иначе, казвайки си, аз не мога, се едно си натиснах копчето, аз не мога. А, когато възпитаваме децата си, вместо да казваме, не прави това или не вдигай това, а, опитай да направиш това. В момента не мога да се сетя с някаква конкретна ситуация а, или не взимай това, тежи, или просто да го преформулираме положително. Направи това, опитай това или взимайки го е тежко. Тоест, веднага да формулираме положително. Не не, приемам не се качвай на тази катерушка или в градината, в парка, ами качвайки се там, можеш да да, това, което ще случи с теб, можеш да паднеш, защото си още малък. така Така да да трансформираме езика, че той да се превърне в утвърждение. А, от, от негативно да го трансформираме в а, позитивно нещо. Така че и да го практикуваме. Това не е веднъж да го прави. За да можем да сменим програмата, трябва да го правим няколко пъти и да го опитваме в реална среда. Първият път ще имаме само осъзнаването и всъщност това е първото нещо, да се самонаблюдаваме, какъв диалог водим със себе си. И като видим, че водим негативен диалог, това е първата стъпка. Днеска пак ще сме в а, негативния си диалог. Но утре вече ние имаме осъзнаване и мозъкът вече е осъзнал, че мисли негативно и започва да казва позитивно. Обаче по-плахо, да си говори позитивно по-плахо, на третия път по утвърдително на четвъртия път ти вече започваш да го живееш. И тук идва и другата страна, че те, хората се свикнали, те виждат по един начин и когато ти се промениш и на хората им трябва време да те видят няколко пъти в тази нова версия на себе си, по-добра, утвърдителна версия, за да почне да те възприемат така. Тоест, това е един дълъг процес. Айде, дълъг, за всеки е различно и зависи какво искаш да трансформираш, но това е един процес, който няма да стане с тракане на пръсти. Започва с самонаблюдение, с промяна на езика, с практика и тренировка в реална среда. Може първо да го питаме в по-сигурна среда, след това в реална среда и то започва да да, да, да се получава. И друго нещо, което можем да правим, когато сме а, притеснени, но сме подготвени. Подготвили сме се за ситуацията, да отидем на срещата, на изпита, на каквото е да било, като една бяла дъска. Като е чисто. Няма нищо. Пълна пустота. Щом си се подготвил, отиваш там, не с хиляди мисли. Сега какво трябваше да кажи? Това и това и да Едно напрежение, един стрес и един, един самосаботаж. Очаквания. Очакванията, да. Влизаш като една бяла дъска да видиш какво си способен да направиш тук и сега с а, това, с което си се подготвил. На бази какво от срещната страна а, ще ти подаде. И да бъдеш тук и сега в ситуацията. Това е друго важно нещо, когато говорим за увереност. Да бъдеш тук и сега не в миналото. Защото какво прави мозъка. Той сравнява ми минали път, на успях и са няма да успея. Изтриваш го, това, че миналият път не си успял, но означава, че няма да успееш. И мозък първото нещо, което правя е да сравнява. И Ти взимаш този минал на успех и го наслагваш тази ситуация. Вместо да дадеш шанс на тази ситуация да е нова и различна. Защото ти си различен от вчера. Човека среща е друг най-вероятно. Или той е различен, ако е същия от вчера. И вместо да зададем на ситуацията да се случи по нов начин, ние си казваме, то вчера не се получи и не няма се получи. Това е първото нещо, което прави мозък. Е да сравнява. И най-често сравнява с негативните неща. И така не даваме възможност на на ситуацията да се, да се случи. И тук има една книга на Кришна Мурти, мисля, че беше автора. Освободи се от познатото. И той казва, влиза всеки ден, във всяка ситуация влизате, все едно тя ви се случва за първи път. Може да е с човек, който познавате и десети път да се срещате с него, но влизате в разговора, все едно влизате за първи път, защото този човек днес е различен. Вие днес сте различни. И това е да си тук и сега. И това е да си като една бяла дъска. Това е да дадеш пълния потенциал на ситуацията да се случи.
1: Да не бъдеш миналото.
0: Да не бъдеш в миналото.
1: И да развиеш в себе си умението да да чувстваш сега да да слушаш човека срещу теб, да слушаш себе си, да, да си по-дистанциран от очакванията, които имаш за това как ще се развие ситуацията.
0: И да не бъдеш фокусиран върху резултата. Защото фокусът ни върху резултата ни създава стрес, объркване, почваме да преповтаряме какво трябва да кажем и какво трябва да направим и не даваме свобода на мозъка, го блокираме.
1: Мозъка няма свобода. Ние му слагаме един път и му казваме ще вървиш на тук.
0: Да, защото сме много тясно обвързани с резултата и толкова много искаме да постигнем този резултат, че ние нищо друго не виждаме. Не виждаме пътя, а истината е в пътя в израстването разтежа, който ще се случи. И ако сме любопитни и кажем, добре, нека да видя как ще се справи, нека да видя как тази, на какво тази ситуация ще ме научи. Нека свободно да вляза, защото аз съм подготвен, аз съм обмислил тази цел, поставил съм си я, мога да я изпълня, но без да съм фокусиран е, само върху резултата, а да съм фокусиран върху пътя. И ако направя грешка, да си дам свободата да направя грешка. А, има една мисъл на Махатма Ганди, който казва за какво ми е свободата, ако не мога да бъда свободен, да греша. И да махнем тези окови, които ние самите си слагаме на нас самите.
1: Че. Ние слагаме една дефиниция грешки, но това е. Това са стъпки. Това е, това е процес, през който преминаваш. И тема, която. Искам да засегнем точно търпението. Защото сега ни е много лесно да се сравняваме с другите и да гледаме техния процес в социалните мрежи. Но всяко нещо, в което може да станеш добър е необходимо едно не, не малко време за да, за да експериментираш, за да видиш реално ти как може да го направиш. И да, и да действаш, и да опитваш, и да да има един процес на изграждане на своя идентичност.
0: Много важна тема за, за сядаш с идентичността и с търпението и с времето. Защото никой не е развил а, добра мускулатура във фитнеса за един ден и само с гледане. А с постоянство. Никой не е станал шампион а, по тенис или по какъвто и да бе друг спорт, спорта, олимпийски, световен или на големия шлем, без да тренира, без той да прави грешки, без той да се поти, без необходимото усилие да, изра, да расте в, а, за да стане шампион. Тоест никой не става шампион само същракването на пръсти. И, или някой друг да ти помага, някой друг да прави нещата вместо теб. Можеш само ти да го направиш с твоите действия, с твоите тренировки и с твоите Падания, изставания и тук искам да ти разкажа една а, притча за пеперудата, много Сетих се в момента, в който ми каза за търпението е, че в а, един пашкул е, е бил имал лек отвор и човека е наблюдавал как пеперудата се мъчи да излезе отвътре от този пашкул, но тя се мъчила дълго време, опитвала се, но не излизала и човек си каза да ти помогна на тази пеперуда. Разрязал а, пашкула и пеперудата излязла. само че тя била немощна, с немощни крила не могла да лети. А, всичко е било немощно, опитвала се, но не може. И човека си мислил, че ще мине време и пеперудата ще а, полети, само че на пеперуда ти е трябвало време да остане вътре в пашкула, още да изори своя път, течността да влезе в крилата, в кръчетата, за да може тя да полети. И така тя никога не, не полетяла. Така се случи с нашия живот. Не може някой да ти помогне, трябва ти да преминеш. През него. Трябва ти да извариш своя твое път, твоето време и то ще е трудно, няма да е всичко лесно. По пътя, за да се в фитнеса като ходиш, е вчера бях на фитнес. Господата с хубавите тела, нали, те вдигат тежест и им е трудно и го изразява тая трудност. Никой не прави тези мускули с, от- с лесно, с лежане в къщи. Или с това, че някой да ти помогне. Трябва да се оставим, да изръвим пътя и да знаем, че да стигнем от точка А до точка Б. и си изисква време. Както да тръгнеш от тук, да отидеш до една точка Б, ми трябва време да походиш, да повъртиш педалите, да караш с колата. Не можеш. Аз искам да до Варна и хоп, аз съм във Варна. Трябва да измиеш един път от 5-6 часа с колата, за да стигнеш до Варна. Да се изпотиш няколко пъти за е вулан. Същото е и за всяко нещо и това е парадоксът, защото а, а, по-младите хора днес, които са на 20, искат всичко бързо да се случи, всичко да е на Ми То не е сладко. Ние, ще, ние сме ощетени. Човека, който ще получи всичко на готово, е ощетен, защото той не знае как се случва, той не знае каква е трудността, той не, не може да се наслади на победата, защото той И изработил. На, той... Ще бъдем ощетени. Този, който стига бързо иска да стигне с нащо е то, ощетения човек в, в, в живота. Така че трябва да имаме търпение. Не че трябва необходимо, а без това няма как да стане. Трябва да си видим, коя е нашата цел, да си начертаем пъти и да вървим по този път. Стъпка по стъпка, и да знаем, че всяка следваща крачка е резултат от вече извървяната крачка и ни води към а, нашата по далечни и по-крайна цел. И да бъдем спокойни с това нещо. Но когато сме имали цел, обмислили сме, наясно сме, че тази цел е моята цел, не и е на някой друг. Това е моето желание. Тя е позитивна, тя е в сегашно време. И вървиме към нея. Като утилизираме моите ресурси, моя потенциал, моите възможности, моите способности, моите таланти, с които, които съм роден. Използвам моята природа и тогава няма начин да не ти се получи. Но и няма начин да не ти е трудно. Все е някъде по пътя.
1: А каква е ролята да, да работиш с някой по, през този процес? Защото не се сещам в момента, от който чух тази, този израз, че ние живеем в ерата, в която ако да напишеш в Ютуб как да стана, Има постоянно търсим това. Как лесно да стана някой. Но реално как ние може да, да направим така, че този, тази връзка с нашата идентичност да стане максимално оптимално за нас. Тоест да не си чупиме главата ежедневно.
0: Много ти благодаря за този въпрос, защото много често а, при мен а, моите клиенти и познати ме, а, за, ми питат, а, добре, коя, дай ми книга да прочета, коя книга да прочета, за да си разреша този проблем и не мога ли с книгите или с видеа, за да си разреша този проблем. Когато четем или слушаме, ние запомняме не повече от 20% от това, което сме чули. И учим на интелектуално ниво. Но истинското разбиране идва чрез осъзнаването. А осъзнаването идва чрез разбиране през емоцията и през преживяването. Тоест, с книгите учим интелектуално. Когато работим с някой, ние работим индивидуално. Конкретни неща, които са валидни, конкретно за този човек. Виждал ли си спортист, който сам да се подготвя за стане шампион по тенис или по плуване, или по е, художествен гимнастика. Виждал ли си човек, който сам с четене на книги е постигнал резултат? Ролята на треньора, на коуча, на терапевта, на човека, който е, 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 ти помага да се развиваш личностно, защото м- спортистите искат да се развиват физически да постигат... Е, успехи в спорта, но а, когато работим с себе си, увърността, това е личностното развитие, личностното израстване, на теб също ти трябва треньор, който да види точно твоите таланти, точно твоите а, а, ресурси, точно твоите нужди. Защото това, което ще чуеш в, клип, в клипчето, как да стане и какъв си, това може да е валидно за повечето хора, но не и за теб. И когато работиш индивидуално, ти разбираш себе си. Теп самия, твоите ресурси, твоите възможности, какво ти можеш и го преживяваш. Правиш упражнения, преживяваш и започваш да се упражняваш и в а, а, живота. И аз това, което казвам, че за мен, човек, който иска да работи с личността си, да се подобрява, да управлява жизнението си по-ефективно, да делегира, да общува по-добре с децата си, с любимия човек, а, да бъде уверен, той на първо място трябва да работи индивидуално с някой, за да може да разбере себе си. И тогава, когато четеш книгите, когато четеш, слушаш видеята, когато си на групови срещи, практики, терапии, каквото и да е друго, тогава ти филтрираш правилно информацията, която чуваш от тази книга. Защото ако аз не познавам себе си и прочета тази книга, аз няма да разбера и най-много да правя нещо, което не е моето. Но ако аз вече познавам себе си, кое работи за мен, когато прочита тази книга, ще я филтрирам правилно и ще взема това, което работи за мен. И ще върна обратно това, което не е моето.
1: И живеем в време, в което много искаме да сме подготвени интелектуално, преди да направим стъпките, промените, които са необходими. Много аз и по себе си го забравям, че много съм по Посклонен да, да, да правя така, че да съм. да чета, да се да кажа, е, я да прочета и книга, да прочета и книга, да видя и този ресурс. А реално, много по-малко е нужно, за да разбереш нещо на интелектуално ниво и да го приложиш на практика.
0: Ето това е с 20% да постигаме 80% от резултатите, а не да а, влагаме 80% и да постигаме м- м- минимално. И въпросът е като а, прочетем толкова много книги, какво сме разбрали от тях и какво използваме от тях, защото количеството не води до качества. И истинското разбиране през осъзнатостта, която носи яснота на избора, а не през интелигентността. И тук ще ти разкажа, докато а, се подготвях за квалификацията ACCA годин, в години, в която се занимавах с а, финанси, а, а, имах 14 изпита и минимум точки, с които можеш да вземеш изпита, е 50 точки. 100 е максималното. И когато някой вземе с 50 точки, ние му казахме, че той е бил най-ефективен. Защото с минимума е взел максимума, е взел пас да премина. Там нямаш оценка, нямаш нищо. Тоест, как с минимума можем да вземем максимума? Онзи един мой коуч, а, с който работя, а, а, той ми каза, аз в моите а, сесии искам да максимизирам стойността, която давам на моите клиенти, защото времето ми е все по-малко. Все по-малко време имам и искам това малко време да го максимизирам с моите клиенти. Тоест, как с а, минимално усилие да постигаме максимални резултати, не да четем тонове книги без да правим правилното нещо, а да правим правилното нещо и да филтрираме правилните книги или правилните неща от книгите и да не задръстваме мозъка и съзнанието си с безбройни неща, които и всъщност това е един от а, 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 характеристиките на уверените хора. Аз знам, че не всичко знам. И аз знам, че мога да не знам всичко. Но не съм длъжен. Затова мога да попитам. Ако нещо не знам и ме интересува.
1: И с нещата, които не си започнал, просто да действаш, да, да тръгнеш от някъде, да, да, да ти излезе от главата и да да се материализира в реалността, потенален друга форма.
0: Действието. Супер. Това е много ключово. Да действаме. Един от проблемите при неуверените хора е, че те непрекъснато отлагат. Отлагат, защото са неуверени и ги грижа какъв ще е крайния резултат. Притесняват се да и да чуят не. Отлагат, защото са... Ам, а защото им е сложно. Но за да трансформираме тази неувереност в увереност, Едно нещо, което аз а, а, препоръчвам е, когато нещо ни е трудно, просто да го направим. Щом ни е трудно, значи ние трябва да го направим. Ако имаме един труден разговор, който трябва да го проведем, да дигнем този телефон и да го проведем този разговор. най лошото което може да се случи, е да ни отхвърлят и да кажат не, но тогава ние знаем коя следващата крачка и продължаваме напред. Но ако ни отлагаме, извършването на действието, това ни тежи в съзнанието. Ние го носим този товар с нас. И то ни позволява да вършим други неща. Така че действайте. Когато а, имаме трудност в дадена ситуация, изпитваме затруднения, това е първият признак, че ние трябва да действаме тук и сега и веднага.
1: Да се изправиш срещу тези уязвимости, които усещаш в момента.
0: Да, и да ги преодолея, защото когато проведеш този труден разбор, ти всъщност виждаш колко не е труден. Ти всъщност виждаш колко не е труден. Какво ще ми кажат не? Еми не ще е следващата възможност. На английски no is no. New opportunity. Тоест всяко не е следващата възможност. Но ние можем да получим и да. И да го получим това да не днес, а не утре или други ден. Така че, а, ключът в действието е, той е в различни посоки. Сега ще ми кажат, не добре, кое е следващото действие, коя е следващото ми е възможност. Сега ще ми кажат, да, супер, това ще мотивира и ще утилизираш по-бързо и тук и сега тази възможност. Така че всички, всеки човек, който изпитва затруднения в нещо им е трудно, просто стави и го прави. Каза, добре, прави го. Аз трябва го направя. Така или иначе, дали е днес, дали утре, дали други ден, аз трябва го направя.
1: И пак се връщаме в началото, за да, да имаш известен. Нали? Не да си прекалено планираш, да всичко да е по минута и по секунда и по... Да, до, до перфекционизъм, но да знаеш днес да свърши тия пет задачи. И да, и да си намериш своя ритъм, в който да го направиш. Защото и аз не вярвам точно в тези общо валени. Просто да, да почват някъде и завъртиш това колело на, на действие.
0: Това е изключително важно. Да си тук и сега и да даваш възможност на ситуацията, не просто както сме го планирали, а да даваш възможност да се случва и нещо, което не си планирал. Да можеш да откликваш и на непланираните неща. Защото ако всичко съм си разграфил, ти си живееш като в отделен балон. Ама живота е живия живот. Нали, случват се неща и ти тогава няма да можеш да откликнеш на реалността, на тази, която се случва. Така че има две неща, които планирам. Едното е да бъдем, от една страна да планираме, да се стремим да си спазваме това, което сме планирали, а, но от друга страна да бъдем, останем а, любопитни и а, сензитивни за това, което ни се тук и, и сега, което може да е срещу нашия план. И за да можем да ме реагираме на него адекватно, трябва да, да сме тук и сега. И другото нещо е, това също го научих от моя коуч, от Мойсес, е да правиш най-важните ти неща през първата половина на деня. До 10 часа или 12 на обяд. Зависи колко рано ставаш, когато ти започва деня. Но да свършиш първите няколко неща, най-важните ти. През първата половина на деня, тогава ти си отметнал най-важното и ти чувстваш едно удовлетворение. И знаеш, че дори нищо друго да не свършиш, да не ти е бил полезен. Но ти тази енергия на добре свъ... на свършените важни неща в първата половина на деня, че имаш толкова много време до края на деня, ти всъщност ти дава енергия до края на деня, свършиш още много неща. Но ако се размотаеш с по-мало важни неща, времето почва да те притиска, ти започваш да се притесняваш, че няма ти стигне време. Случва се нещо, чрезвичайно след обяда, което не си го планирал и тотално излизаш от ритъм. Затова, до толкова, доколкото можем да пренаредим ежедневието си и до първата половина на деня да свършим най-важните ни неща, това ще пренареди цялото ни ежедневие по-нататък. Още ще даде съвсем друг тласък на, на нашето ежедневие. Това е
1: като една раница, в която да махнем най-тежките неща, първо, за да не ни олекне.
0: Да, като се катерим нагоре по...
1: По баира. По баира, да. Да, по баира в ежедневието ни. А, нещо, още две теми, които искам да, да засегнем, които дойдох и от хора в Инстаграм. Едната е срав... защо се сравняваме с другите. Ние засегнахме от тук, там, но. Ако може да дадеш един подкъп, конкретен отговор на,
0: на Сравнението това. е най големия враг на обереността. Категорично. Да се сравняваме с другите е най-големият враг. Защото най-често какво правим ние? Нашата най-лоша, най-тежка ситуация в момента ние сравняваме с най-върховната ситуация на другия човек, който сме видяли в социалните мрежи. И така сравняваме несравними неща. Защото както ние сме имали хубави моменти в живота, така и онзи човек, с който сега е на върха, а, а, е имал лоши моменти. И на следващото място ние дори не знаем дали неговият толкова върховен момент е толкова върховен. Защото той е там в виртуалното пространство и не го знаем дали това, което той показва е истинско. И така ние се сравняваме с нещо несравнимо и може би несъществуващо в вида, в който го виждаме и в който нашия ум се сравнява. Така че, това е първата причина да не се сравняваме. Втората причина е, че човека ние често се сравняваме с някой, който е в същата сфера, е успешен, само че ние не знаем този човек колко години вече е в тази сфера, колко дълъг път е извървял, колко му е помогнал по пътя. И си казваме и той как е успял, пък аз не съм успял. Ти не му, той също е бил в твоята позиция преди години. Или някой ме е помогнал, а пък ти да вървиш сам. Така че, ние не можем да се сравняваме, защото първо ние сме различни хора. Имаме различни способности и изглеждаме. По раз, различни природни дадености имаме. И сме в различен етап от нашето развитие. И когато се сравним с другия човек, се обезкуражаваме. Защото той може да е получил подарък. Това, което той има, а ние го нямаме, може да му, някой да му го е подарил. Някой да му е помогнал, да не е била негова заслуга. А пък това, което ти имаш, да е твоя заслуга. И да го припознаем. И единственият човек, с който трябва да се сравняваме е с самия себе си, от вчера. Аз да се сравнявам с себе си от вчера и с никой друг. Защото това е моя път, това е а, моята пътека и единственият човек, с който трябва да се сравнявам е с, а, а, с, с себе си. И това бих казала на, а, на хората, сравнението е най найголемия враг на увереността. единственият човек, с който трябва да се сравняваме е с самия себе си, от вчера.
1: Да. И добре, ако, ако сме в ситуация, в която почваме да се сравняваме, какви са механизмите да, да излезем от този цикъл. Тоест, когато, век, нали, когато сме неуверени, почваме да се сравняваме, как да направим така, че да минимизираме щетите, най-общо казано, да, да, да спрем този процес.
0: А и много е важно да знаем кои са нашите предимства. Когато се сравняваме, ние изтъкваме предимствата. Ние имаме мозък, както казах той, като маймунка, който подскача. Той има тенденцията, която става за нас да мислим предимно негативно, която става за другите да мислим предимно позитивно. И ние в отсрещната страна виждаме само вау нещата. И изобщо не виждаме нещата, които не са ок. А пък в нас виждаме обратното, негативните неща. А затова човек, за да може да излезе от това сравнение и от такава ситуация, трябва да знае кои са неговите предимства. Кои са моите предимства, кои са моите уникални качества, с какво аз се отличавам, какво мен ме прави различна, защо аз съм... А, а, защо хората да изберат мен, да дойдат при мен на коучинка, не при друг. Ами... Твоите предимства изтъкваш. Аз самата съм преминала през моя личностна трансформация. Всичко, което уча моите клиенти, е, аз съм преминала през него. Имам 13 години опит в, сфера, в корпоративния свят. Това ми помага по-добре да разбирам хората. И тогава, ако аз сега се сърмя с един коуч, който 10 години вече е в сферата на коучинга, аз мога да се депресирам. Той изкара има вече 3, 5, 10 книги, еди колко си обучения онлайн а, и други неща, които е правил. Ами той го прави 10 години, аз го правя от една година. Но кои са моите уникални предимства? през тези 10 години, тогато той е писал книги, аз имам опит в корпоративния свят и много добре разбирам. Клиентите, когато работя сега с моите клиенти, аз мога да стъпвам в техните обувки. Тоест, кои са моите предимства, с какво се отличавам от останалите, кои са моите силни и моите слаби страни и кое с какво се сравнявам с другия човек. Какво? Аз нямам, а той има и аз искам да го имам. И това ще ми служи ли на мен? Ще ми помага ли? Ако ще ми помага и ми служи, и го нямам, мога да работя по посока на това да го а, развия. Така че, пак трябва да се обърнем към себе си. Кой съм аз? Кой съм аз? Какво аз имам? Защото ние имаме а, толкова скрити ресурси и потенциал, които а, сме ги загърбили. Защото сме заслепени от това, което другите имат. И отново е да се обърнем към себе си.
1: Да приемеш личната си история. Да не бягаш от нещата, които смяташ за негативни за себе си или смяташ за позитивни. Да, да приемеш, че живота ти се е по определен начин. И вече от тук нататък, какво може да направиш? зависи да ви си само единствено от тебе.
0: Точно така да го приемаш. Но за да го приемаш, трябва да го разбираш. А за да го разбираш, трябва да го разровиш. А като разровиш, една рана тя боли още повече. Но за да заздравее на рана, ти я мажеш с някакъв мехлем, тя почва да те щипе още повече, да те боли и след това почва да здравее. Така и с теб. Разряваш твоята рана, тя започва да щипе, но след това започва да здравее и да се лекува.
1: А... Добре ли в този процес но на лекуване да си поставяме срокове? за да не се превърне терапевтичния процес в едно бягство от реалността и постоянно да отиваш в неща, които да лекуваш. Общо ето тази рана постоянно да я гледаш, дори когато тя вече е станала просто белег.
0: Сега, а, истината е, че когато работиш с индивидуален човек, това много зависи каква е целта, какво работиш, дали си стремиш да станеш шампион, дали отработиш някаква травма, дали се бориш с зависимост, зависи какво искаш да работиш, но а, а, когато говорим за коучинг, а, за такъв тип а, дейност, а, ние вярваме, че хората са способни и можещи, те могат да са още по-способни и още по-можещи. Тоест те са тук и сега едно цяло можещо и искаме да ги тласкаме към още по-големи и ефективни резултати. И е, целта е да можеш сам да се научиш да се справяш. Т.е. треньора ти дава техники, учите на определени неща, но да можеш ти след това сам да ходиш, а не да имаш нужда постоянно от патерици. Аз наскоро е, претърпях е, травма на коляното, е, правих операция, бях с помощни средства, с шина, с патерици, ходя на рехабилитация всеки ден и сега че ходя е, през ден, след това ходя два пъти. В седницата и започвам вече сама, вече съм без помощни средства, започвам сама. На мен ми трябва терапевт до определен момент за определено нещо. Да се науча да ходя отново след, след тази травми операция, същото и с индивидуалната работа. Много зависи каква ти е целта да искаш да постигаш и дали треньор винаги ще ти трябва. Но ако искаш да работиш личностно, да се развиваш, когато отработиш увереността, когато станеш уверен, вече ти трябва да можеш сам да се справяш. И треньор не ти трябва. Тоест, аз когато работя с моите клиенти, а, а, им, им казвам и ги насърчавам, че ти трябва да започнат сами да се справят в живота. А не непрекъснато да имат нужда да идват при мен или при някой друг. Защото това ти става като една помощно средство, като една патерица, като едно лекарство, което го взимаш за да притъпи а, а, болката или за да можеш да вървиш добре. ти като пуснеш помощните средства и сам можеш да вървиш. Тоест, човек трябва да прецени, не мога да кажа до тук, една година, две години, пет години, три месеца. Зависи какво искаш да работиш, но в момента в който развиеш своите умение, трябва да можеш сам да вървиш по пътя. И когато вървейки по пътя имаш предизвикателство или имаш по-голяма цел, Имаш нужда отново да се обърнеш към някой, който да извади потенциала ти, който да отключи а, а, да трансформира ограниченията ти, който да ти помогне да продолеш това предизвикателство. Така че да се научим а, и работата с човек е и да ни научи да вървим сами по пътя.
1: Е, една от стъпките. Да, да си позволиш да се довериш на някой друг човек да ти помогне в част от пътя не да си мислиш, че ти знаеш всичко и си най- най-веж във всяка една сфера.
0: Това е повсеместно. Да не искаме помощ, да се притесняваме да искаме помощ и да смятаме, че ако аз поискам помощ означава, че съм слаб. А да поискаш помощ е да станеш по мощен. Помощ се състои от по и от мощ. По-мощен. Не слаб и немощен, а по-мощен. И затова има хора, които специализират в различни сфери, за да ти помогнат, да ти дадат тяхното ноу-хау, което те са а, достигали до него дълги години, за да можеш ти да го използваш в твоята конкретна ситуация. В твоята сфера ти ще дадеш твоето ноу-хау на другия а, човек. Така че да искаш помощ е най-хубавото нещо и е един от характеристиките на уверените хора, защото те знаят, че не всичко знаят и освен, че работейки с друг човек и искаш помощ, защото ти вижда само през твоите очи. Аз виждам само ето, това, което е зад мен, аз не го виждам. Но ти го виждаш. И ако ти си моят тренер, ще ми помогнеш и аз да го видя. Така че човека, който работи с теб, те вижда отстрани на 360 градуса той ти задава въпроси, той да ти предизвиква, за да видиш нещата, които ти не виждаш. Защото ако седиш сидиш вкъщи с книгата и само а, а, ти самия, ти пак виждаш тук. Айде тук, на 170-180 градуса. Ама това за тебе не го виждаш. Като се завъртя така, аз отново зад мен не виждам. А именно работата с човек ти позволява да видиш Себе си на 360 градуса. Онзи ден с една клиентка казахме, тя каза Благодаря ти, сега искам обратна връзка от а, от другите хора. И сега имам по-добра представа за себе си. Това е своеобразна обратна връзка, когато работиш с човек.
1: как ние може да дадем добра обратна връзка? Когато някой ни поиска ни... Дай ми съвет или Имам нужда от твоето мнение. Как, как се дава обратна връзка, която да, да, носи, да носи полза за другия човек?
0: Ключовото в обратната връзка е да разбираме, че обратната връзка, освен всичко друго, ключовата и задача е тя помага на срещната страна да расте. Този, който получава обратната връзка от нас с моята обратна връзка с него, аз му помагам да расте, аз не го критикувам. А аз му помагам да расте. И как се случва това? Много често ни обратната връзка, особено в корпоративния свят, не обичаме да я даваме, защото тя е негативна, първо не знам как да я даде, и критикуваме човека. Обратната връзка, освен да разбираме, че тя помага на човека от среща да расте, защото му показваме какво може да подобри, в какво може да стане по-добър е начина по който я казваме. И има един много прост модел, сандвич модел, и той състои от три части. Позитивна, същината, двете хлебчета. Започваме позитивно, завършваме позитивно, а в средата е сърцевината. Това, което е най-вкусно. Същината на обратната връзка. Но започваме позитивно. Благодаря ти, че дойде на срещата. Благодаря ти, че беше точен. А, в, а, от това, което не ти е в срещата. На няколко пъти прекъсна човека по време на срещата. Видях, че това разразни гостите, както и създаде сума... М- а- не суматоха, но създаде дискомфорт в срещата. И да завършиш след това позитивно, Об, от друга страна, обобщи нещата по определен начин, изтъкна предимствата, Тоест започваш позитивно, казваш сърцевината с какво човека не е... А, м- 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 какво е било поведението, което а, не е било окей. Okay. И тук е много важно да работим с факти, обстоята са не с оценки и предценки. Това, което ти направи, прекъсна как се отразило на другите участници в среща на него самия, на мен, ако аз съм негов ръководител. И след това да му кажа нещо позитивно. Аз вярвам, че следващия път ти можеш еди какво си, за да го оставиш човека в възходяща позиция. Не да го оставиш там в проблема, в кълта, А да го кажеш, аз вярвам, че ти следващия път можеш да направиш еди какво си, знаеки го вече, можеш да направиш еди какво си. Така му даваш стимул човека да се поправи. Така че за обратната връзка три неща. Започваме позитивно и завършваме позитивно. Обратната връзка помага на другия човек да, да расте. И когато давам обратна връзка работим с факти и обстоятелства. Никакви оценки, преценки, това беше добре, това беше лошо, никакви преценки, защото преценката е моя преценка. А фактите от всято са безспорни. Когато му кажеш, по време на срещата във вторник, ти прекъсна двама човека, ако той го е, е прекъснал и това са реалните факти, човек от среща няма да се съпротивлява. А ще го приеме, защото то се е случило. Но ако ти му кажеш, ти се държа неприлично, ми, кое е критерия за неприлично? Моето неприлично и твоето неприлично може да се разминават. И става а, отпор. от Отсършната страна не иска да приеме. Защото сме му дали оценка.
1: А когато общуваме с приятел и... и има ние моменти, в които хората не искат нашите съвети, но ние им ги даваме. Къде е тънката граница, в която да дадем съвет или, или просто да изслушаме човека срещу нас?
0: Непоискан съвет не се дава. Това аз в... за себе си съм го научила, не съм го разбирала в миналото, но когато човека не ти е поискал мнението или съвета, не го даваш. Ако не можеш да го дадеш през поделянето, защото хората, които са и умеят ефективно да комуникират, те могат да намерят деликатен начин да споделят и да дадат послания от срещата страна. Това е много висша форма на комуникация, която често ние нея, не, не, не всеки владее в едженебната комуникация. Но ако човек не ти е поискал м- съвет, не му го давай и не ти е поискал мнение. Но ако той ти е много близък и ти виждаш нещо, че е важно и трябва да го споделиш, може да си позволиш да споделиш твоето мнение и да кажеш, аз това го виждам от страни и ти го казвам как аз виждам, ти може да не е окей okay за теб, да не ти резонира. Аз ти го казвам, защото е важно да видиш и, и моята гледна точка. Без да я налагаш, без да ти е съвет, без да му казваш така прави. Така че не е черно и бяло, да даваме или да не даваме съвети. Но да знаем, че това, което ние виждаме е през нашите очи, а не през неговите. И истината е в това да можеш да погледнеш през неговите очи. Тогава тогава това, което ще му каже, ще е много стойностно за него и той ще го приеме. Той няма да има никакво съпротивление. Но често ние даваме през нашите очи, през нашите вярвания, през нашите ценности. Аз, когато работя с моите клиенти и задавам въпросите, аз съм като до тук е. До тук съм аз и всичко, което съм аз, е назад. И сме аз и моя клиент през неговите очи. Но казвам с моите очи, какво аз виждам от, от страни? Нещо, което той не може да погледне. Тоест, като даваме съвети, ли нали има две неща. Едното е умението да можем да погледнем през техните очи, с този съвет през техните очи, защото през моите същия съвет е различен, и а, да можем да а, предадем така нашата, а, нашето виждане, че той няма съпротива да го приеме. А, не да го приеме, да го чуе. Дали ще го приеме друга страна.
1: Ние директно отиваме върху това, някой да приеме това, което сме казали, а тут, да. той за другия човек е процес на асимилиране на новата информация и вече той с собственото си темпо да каже това искам да го интегрирам в живота си, това не искам, той да си вземе своя избор. И нещо, което най-много ми резонира от думите ти е да, да бъдем в определения контекст на ситуацията, да, 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 да сме максимално адаптирани тук и сега.
0: Това е абсолютно. Да слушаме с двете уши. Активното слушане е изключително важно. Това означава да слушаш човека какво ще ти каже без да тече вътрешен диалог, без да си кажеш аз, го... аз това го знам, аз знам той какво ще ми каже. Аз вече съм го слушал или нищо ново няма да научи, той нищо няма ново да ми каже. Ти не знаеш, защото когато си го слушал е било вчера, а вчера човек е бил различен както и ти. Така че активното слушане е много важно в даването на съвети, в споделянето на мнения а с а, отсрещната страна. И както и задаването на въпроси. Да задем въпрос, правилно ли сме чули, правилно ли сме разбрали какво той ни е казал, защото той ни е казал нещо, ние сме разбрали друго и на база това наше друго разбиране ние му даваме съвет. И така го объркваме, и не му помагаме. И той ако не е уверен той ще го приема, но това няма да е неговото. И всъщност, а, а тук се срещам за още нещо, е че, а, когато имаме желание да дадем нашия съвет и си казваме, аз този матч съм го играл, аз това вече съм го преживял. Ма ти си го преживял. Ти с твоята същност, с твоето тяло в този тв... он, момент, който си го преживял. Аз съм друг човек. И същото нещо ще го преживея по различен начин. И това някой да каже, аз това съм го преживял. Добре, какво си преживял? За да разбереш какво е преживял, да разбереш ситуацията и да видиш това, което той е преживял, като го насложиш върху твоята ситуация, има ли матч, има ли съвпадение или не. Така че това аз вече съм го, и то идва и от егото. Ние да сме важни, а когато даваме съвет другия е важен, не ние. Другия е важен. Той има нужда от помощ в момента. Той има нужда от съвет.
1: И, и друго нещо е, когато ние искаме съвет, не, за себе си съм го забелязал това, че се опитваме да прехвърлим отговорността на другия човек. Другия човек да ни даде решение на проблема, който имаме в дадения момент.
0: Много добре го каза Жоро. А, именно че така, но така позволяваме на другата страна да взема решение за нашия живот. Ние не само, че бягаме от отговорност, но ако осъзнаем, че по този начин друг човек взема решение за нашия живот, може би следващия път ще си помислим дали не е по-добре ние да поемем отговорност и да не оставяме другия да решава вместо нас. И да филтрираме това, което другия човек ни казва. Да имаме осъзнатостта, увереността да го филтрираме. Защото наистина времената са много динамични. Това, което се е случило преди 20 години, времето в което аз съм а, възпитаван и съм растял, времето в което моите родители са възпитавани и са растяли. И дори и по-възрастни хора. Това е техния опит, техния мироглед, он с ден с една колежка, тя ми казва с една клиентка, аз съм на 42 и не мога да се променя. Нищо подобно. Но това е вярването, с което тя е израснала. Но времената са много динамични. И ние трябва да можем и ние да сме динамични в развитието си. И когато някой ни казва нещо и той когато е по... Той е, той е тотално различен човек и растял в друго време, в друга, сигурно и друга държава, в друга сфера. Това може да не е най-доброто, което е за нас в този момент. Тоест всеки се развива с различни темпове и динамика. И трябва да го отчитаме, тази динамика във времето, че трябва да сме наистина гъвкави, любопитни, че можем да научим и от по-малки от нас и от по-неопитния, защото той може да е по-неопитен на, брой, на ниво брой години, но в тази конкретна ситуация може да има повече опит от нас.
1: Да разбира по-добре.
0: Да, защото той само с това се е занимавал, или пък само с това има опит и е много добър. Така че трябва да сме отворени, любопитни всички сетива да са ни отворени. Наистина, комуникирах с човека да съм любопитен, кой е той, да искам да го чуя, какво мога да разбера, да науча. Не само как аз ще съм му полезен, аз как да съм важен, аз да му покажа колко много знам и колко през много съм преминал и какви трансформации съм преживял.
1: Или какво мога да взема от него, нали, двата полюс. Тук пак е баланса.
0: Той е пак обмен. В една коучинг сесия, за да може клиента да си тръгне удовлетворен, той си тръгва, когато има пълен синхрон в комуникацията между коуч и клиент. Коучът дава, клиента дава. Коучът, клиента. Същото и в комуникацията с приятел, в работата с клиента, на когото продаваме. Трябва да има абсолютен обмен на информация, да е абсолютен поток. Но не да се разминава информацията. Идва, аз не чувам има за обикаля, и ме заобикаля, а идва, аз я приемам и ти връщам.
1: Един от последните елементи, който е с заувереността, ние го засегнахме няко, по някакво форми, но това е перфекционизма. И искам да влеземе в така, една идея повече, дълбочина за това как ти виждаш причините за перфекционизма.
0: Перфекционизма, аз самата съм била голям перфекционист. Нещо, което съм а, отработвала. Това е най-големият, един от враговете ни е перфекционизма. И в стремежа се ни всичко да е перфектно и да е идеално, ние ще загубим време да дадем стоено за нещо, което няма да ни, няма да ни служи. Както, а, примера с а, а, изпитите, и с 50% време аз ще имам пас, аз с 50 точки ще имам премина успешно изпита и ще получа своята диплома и с 100 точки. Въпросът е, знанията, които ще получам за разликата от тези 50 точки, те правят ли ме по-успешен? По-добре ли се справям наистина в работата, заради разликата в тези знания? Или те просто са един актив, който ми стои и аз го носи? И в стремежа сме да сме перфекционисти, ние не сме тук и сега със сигурност, ние сме ориентирани към резултата, ние сме напрегнати, Стресирани и перфекционизма идва от това, че ние не можем да погледнаме през очите на другите. Тоест, зависи с какво се занимаваш. М-а, перфекциониста гледа през собствени си очи, но ти се познаваш в детайли, до болка, знаеш всички слаби и силни страни и ти ги виждаш. Хората, които ни гледат, те не ги виждат всички тези неща, които ти ги виждаш. И когато човек е перфекционист, той гледа през неговите си очи и си мисли, че публиката го гледа през същите очи. Но това не е така. Публиката го гледа през други очи, тя не вижда тези, а, тези детайли. Като аз сега как застана, да как ще се виждам. И публиката не, няма да ги види тези неща, които аз ще ги видя. Които, с които не съм перфектна. И когато разберем да гледаме през, през очите на публиката, каква стойност ние даваме всъщност и кое е важното за публиката, тези неща, кои са перфек... нещата, които ще доведат до вас сме перфектни, всъщност, а... няма да са ни нужни. Чодо няма да сме, с тази перфектност няма да, сме... да стоиме по-добре. Напротив, с тази перфектност ние сме по-сковани. По-неестествени поне себе си, защото тази сме перфектни. И друго важно нещо, когато сме перфектни, ни бариера с хората. Ни си им перфектни, идеални и хората се страхуват от такива перфектни и идеално. Чекам, вау, ми, той е супермен. Така че, кое е по-важно, да си естествен или да си перфектен? Да си себе си или да си някой друг? За мен е по-важно да си себе си. И това е мотивацията ми, аз да работя с моя перфекционизъм. До степента, до която мога, до степента, до която е приемлива за мен.
1: До степента, в която усилията, които полагаш, ще се отплащат ефективно.
0: А не ми пречат.
1: Да. Не се вглеждаш в детайлите. И примера, който още от началото, когато заседнахме темата за перфекционизъм, има идва за Големите шампиони в тениса. И как те много бързо приемат грешките, които са направили. Кажем, изгубена точка или удар в аут. И в тяхното съзнание не е тази грешка, а е следващата точка. И следващата точка. Защото се вижда, че част от тези спортисти, които не издържат психически в най-ключовите моменти са, че те не са фокусирани върху този момент, а са фокусирани върху грешките, които са допуснали преди това. Не са тук и сега.
0: А в книгата на Мария Шарапова, тя точно това казва. Аз трябва да забравя всеки грешен удар. Всеки удар, който съм го направила грешно, аз трябва да го забравя веднага. Това е изречение, което съм си подчертала. Ако фокусът ти остане върху негативното, и това е, което се случва с нас, ние се фокусираме върху негативното и не даваме воля на позитивното. Когато направим грешка, виждаме каква е грешката, махаме погледа оттам и фокусираме погледа в друга посока, в, пози... в положителните неща. И всъщност, другия проблем, който, а, другото нещо, което ние правим, е, че когато правим грешки, ние ги посочваме. Както на себе си, така и на другите. Но когато и с ние, и другите правиме добри неща, постигаме малки успехи, ние не ги почитаме. Ние не се хвалим. Ние не, ги, ние не казваме ам, на човека, добъл... м, когато сме в работата, еми хубаво, изпълни тази задача. Ще го похвалим, като е стигнал там в края, като е а, реализирал бюджета, но по пътя, когато правим малки стъпки, ние не го хвалим. Ние не го потупваме по рамото. И така не му помагаме да върви утвърдително, но ако направи грешка по пътя, ще ма посочим. И тук искам да направя паралел с прохождащото дете, когато едно дете прохожда на около годинка, и когато а, още не може да ходи само и прави първите крачки, в които да се задържи само на крачетата си, майка му или баща му, му казват, «Хайде, маменце», «Хайде, татенце», нали? «Давай така» и те го насърчават преди. То още да е почнало да ходи само. И то хоп направи една крачка и пада. Само, че те го насърчават. Но не чакат да проходи с двата крака стабилно, да кажат, «Браво, маменце» или «Браво, тате». А го насърчават по пътя. Ето това ние трябва да правим в работата, ако имаме екип в живота, с децата си, с партньора си. Когато правиме малки победи, да ги отчитаме тези малки победи. И когато падат, да ги, а, а, да ги отчитаме също, когато сме паднали, но да го оставим в миналото. Не го носим това нещо с нас. И тук искам да ти споделя а, а, нещо, което прочетох, една еврейска а, притча, която е уникална и това е най-големия ми съвет към всеки един, който гледа този а, подкаст и ще го гледа а, в бъдеще. Е, двама приятели вървяли през пустинята и те били много изморени и се скарали. И един зашливил зашлевил шамар на другия. Този, който получил шамара, казал, а написал на пясъка Днес моя най-добър приятел ми удари шамар. И продължили нататъка по пътя. А, стигнали до един оазист с езеро и се изкъпали. Човека, който получил шамара, за малко да не се удави, за малко щял да се удави и неговия приятел го спасил. Тогава спасеният написал на един камък Днес моя приятел ми спаси живота. И тогава а, приятелят казал... Интересно ми е, защо веднъж пишеш на пясъка, а другия път пишеш на, на камък. И той казал, когато някой ни обиди, аз го записвам на пясъка, за да може вятъра да го изтрие. А когато някой ми направи добро, аз го записвам на камък, за да остане и да могат всички да го чуят и да го видят. Ето това трябва да правим в живота си. Когато някой ни прави добро и ние правим добро на другите или на себе си, да го отчитаме, да го оставяме като отпечатък, а не все едно не се е случило. А това, което е лошо, все едно не се е случило. Като го оставиме, вятъра да го изтрие.
1: Тази прича доста добре описва всичко, което си си казахме до сега. И това е един добър финал на, на, на подкаста. Хората да останат на тази висока енергия, за да да мислят в тази посока. И Весино много ти благодаря за разговора и за цялата стоеност, която даде с присъствието си с не, с опита, който сподели. Благодаря ти много.
0: И аз ти благодаря, Жоро, и много се развълнувах. Прекрасно е да съм твой гост.
1: Благодаря ти. Благодаря, че гледахте и слушахте. И до следващият епизод на подкаста.